0: Und schon wieder ist ein Monat fast vorbei. Wir sind in der letzten Folge vom PDA-Heute-Podcast im August angekommen. Und ich würde sagen, das war ein aufregender Monat, oder? Lieferengpässe, neues t rezept und natürlich Neuerungen und Fragen zum elektronischen Rezept. Unsere letzte Folge für diesen Monat wird aber nicht weniger spannend. Herzlich willkommen, liebe KollegInnen. Mein Name ist Benedikt Richter und darum geht's heute. Kinderfiebersaft, die BIC übernimmt Kosten. PTA des Jahres 2022, jetzt wird gewählt. Dann widmen wir uns der Frage, dürfen Apotheken Ihre rezepte per Mail annehmen und welche Nahrungsergänzungsmittel brauchen Schwangere wirklich? Seit Corona hatten wir es, glaube ich, nicht mehr, dass so viele Tageszeitungen über die Arbeit der Apotheken geschrieben haben. Mal was anderes als das Klischee der Apothekerpreise und dass sich alle in der Apotheke eine goldene Nase verdienen. Nein, nein. In den Tageszeitungen lesen wir aktuell Interviews mit ApothekerInnen und Recherchen zum Thema Lieferengpässe. Also etwas, mit dem wir in den Apotheken schon seit Jahren konfrontiert sind. Denn von den aktuellen Engpässen sind die kleinsten betroffen, die Kinder. Apotheken werden erfinderisch, es werden Rezepturen hergestellt, PKA versuchen noch Zäpfchen und so weiter zu bekommen und dann muss man sich noch Gedanken machen, wie man das Ganze durch die Abrechnung bekommt. Eine Krankenkasse zeigt sich da jetzt verständnisvoll, die BIC direkt gesund, die will ab sofort die Kosten für die Rezepturherstellung sowie die Mehrkosten bei der Abgabe von Benuronsaft übernehmen. Bis zum Ende des Lieferengpasses übernimmt die Krankenkasse nach eigenen Angaben nicht nur die Kosten für von Apotheken angefertigte Rezepturen mit den Wirkstoffen Paracetamol oder Ibuprofen, sondern erstattet auch die Mehrkosten für den Paracetamolsaft Benuron. Normalerweise, das wisst ihr wahrscheinlich, müssten die Versicherten diese Mehrkosten selbst zahlen, da es keine Rabattverträge gibt für Paracetamolsäfte. Die Krankenkasse übernimmt die Mehrkosten in der Regel ja nur, wenn ein rabattiertes Fertigarzneimittel nicht lieferbar ist. Aber in unserem jetzigen Fall ist die BIC sehr kulant und erstattet die Mehrkosten. Und mehr noch als das, Versicherte müssen die Mehrkosten nicht erst auslegen und dann zur BIC gehen, um die erstattet zu bekommen. Apotheken können das entsprechende Sonderkennzeichen und den Faktor 4 auf der Verordnung dokumentieren. Wir kommen im nächsten Thema zu einem Wettbewerb, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, die PTA des Jahres 2022. Der Wettbewerb ist in vollem Gange. Wir hatten kürzlich Conny die Chefredakteurin von ptaheute.de, und eine Jurorin des Wettbewerbs zu Gast hier im Podcast. Die hat uns ja schon Rede und Antwort gestanden, wie man es denn eigentlich ins Finale schafft. Jetzt stehen die ersten neun Finalistinnen fest, aber neun ist keine schöne Zahl. Deswegen machen wir es rund, machen zehn Finalistinnen und deswegen ist noch ein weiterer Platz frei für das Finale am 12. November 22 in Berlin. Und da könnt ihr aktiv werden und einer Kollegin die Chance auf die Krone geben, und zwar per Online-Voting. Hier können Freunde, Familie, KundInnen, KollegInnen und Bekannte eine Woche lang jeden Tag für ihre Favoriten abstimmen. Wer dabei die meisten Stimmen sammelt, darf als Publikumskandidat ins Finale einziehen und sich dort dann den übrigen FinalistInnen bzw. der Jury stellen. Und apropos Finale, was erwartet die BewerberInnen denn da so? Vier Aufgaben gilt es zu lösen. Ein Multiple-Choice-Wissenstest, ein Verkaufsgespräch, ein Beratungsgespräch und... Fragen rund um die Rezeptur. Nach all den Prüfungen wird die bzw. der PTA des Jahres gekrönt. In diesem Jahr wird es wohl wieder eine weibliche PTA des Jahres werden. Daher nochmal mein Appell an meine männlichen Kollegen fürs nächste Jahr. Bewerb euch! Als Gewinn winkt in diesem Jahr ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro und zusätzlich 500 Euro für ein Apotheken-Event. Alle zehn Finalistinnen erhalten außerdem hochwertige Sachpreise. Mit Kurzvideos auf Instagram und Facebook wurden in den letzten Tagen alle Kandidatinnen des Online-Votings vorgestellt. Seit dem 24. August läuft das Voting und zwar noch bis zum 31. August, also bis zum Mittwoch. Unter pta-des-jahres.de könnt ihr jeden Tag abstimmen. Pharma Privat, das ist eine Kooperation inhabergeführter Pharmagroßhandlung in Deutschland. Die haben diesen Wettbewerb im Jahr 2012 entwickelt und im darauffolgenden Jahr erstmalig auf der Expo Farm durchgeführt. Ziel war und ist es, dem Berufsstand der PTA eine breitere Öffentlichkeit zu bieten. Die Siegerin bzw. der Sieger des Wettbewerbs wird zum Botschafter für den gesamten Berufsstand der PTA. Letzte Woche habe ich noch total enthusiastisch vom Start des E-Rezeptes in Schleswig-Holstein am 1. September berichtet. In dieser Woche sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn kurz nach unserer letzten Podcast-Folge wurde bekannt, dass die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein aus dem E-Rezept-Rollout im Norden aussteigt. Grund dafür war eine Bekanntgabe der Landesdatenschützerin Marit Hansen, dass der Versand des E-Rezept-Tokens in einer ungeschützten Mail nicht erlaubt ist. Diesen Übertragungsweg fanden allerdings die ÄrztInnen in Schleswig-Holstein sehr schön und sehr angenehm. Jetzt läuft aber gar nichts mehr. Vom Transport des Tokens per Ausdruck ist man nicht überzeugt und digitale Wege seien kaum zu realisieren. Aber was ist da jetzt eigentlich los? Also laut dem zuständigen unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, das sogenannte UDL, wurde die Übertragung per E-Mail oder SMS als unsicheres Verfahren eingestuft, da der Token mit Apps aus dem Apothekenumfeld, mit denen man Online-Medikamente bestellen kann, ausgelesen werden könne. Wer im Besitz dieses Codes ist, kann damit die zentral gespeicherte vollständige ärztliche Verordnung mit Namen der versicherten Person, deren Geburtsdatum, Kontaktdaten der Ärztin oder des Arztes, Ausstellungsdatum der Verordnung sowie die verschreibungspflichtigen Arzneimittel einsehen, sagen sie. Weiter heißt es, die Arztpraxen dürfen nicht auf unsichere Verfahren zurückgreifen, bei denen das Risiko besteht, dass solche Daten abgefangen oder kopiert würden. Alternativen hat das UDL aber parat. Man könnte das System Kommunikation im Medizinwesen, KIM, nutzen, eine E-Mail mit zusätzlicher Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder die Gematik-App verwenden oder den Token den PatientInnen als Ausdruck mitgeben. Was machen die KollegInnen in den Apotheken jetzt aber, wenn ihnen ein Token per Mail geschickt wird? Also grundsätzlich müssen wir hier nochmal darauf hinweisen, dass der Token im Anhang einer Mail als PDF mitgeschickt wird. Anhänge von unbekannten Mails sollte man nicht einfach so öffnen. Und was den Datenschutz angeht, da kann ich euch ein bisschen beruhigen. Die Datenschützerin Hansen stellt klar, dass die DSGVO generell die Verantwortlichen trifft. Und das sind ausnahmsweise nicht die Apotheken, sondern die Arztpraxen bei der Aushändigung der elektronischen Verordnung. Die Patientinnen und Patienten können dann selbst entscheiden, wie sie dies an die Apotheken übergeben, schreibt Hansen. Die Apotheke als Verantwortliche müsse dann bei der Verarbeitung auch auf die DSGVO-Konformität achten. Wenn der Datametrics-Code zum Beispiel zwischen Arztpraxis und Apotheke ausgetauscht wird, müsse dies Ende zu Ende verschlüsselt erfolgen. Davon unabhängig ist die Frage, ob ein von Patientenseite der Apotheke aufgedrängter Matrix code nicht angenommen werden dürfte, unterstreicht die Informatikerin. Dies lege ihrer Meinung nach in der Verantwortung des Patienten und könnte dann auch von Apothekenseite bearbeitet werden. Hier wäre dennoch dafür Sorge zu tragen, dass die Codes nicht in falsche Hände kommen können, also anschließend aus dem System löschen oder bei Papierausdrucken schreddern und so weiter. Das wäre wieder im Verantwortungsbereich der Apotheke. Einige Versender und Plattformbetreiber bieten mittlerweile ja an, dass man den Token fotografiert und hochlädt. Da stellt sich noch die Frage, ob das besser ist. Auch hier sieht Hansen grundsätzlich kein datenschutzrechtliches Problem. Der Patient ist nicht Adressat des Datenschutzrechts. Er ist also nicht darin beschränkt, seinen eigenen data -Matrix code bei einer Online-Apotheke hochzuladen. Die Online-Apotheken müssen ihre Angebote aber datenschutzkonform gestalten. Und hier könnte es Restriktionen geben, je nach Gestaltung. In unserem letzten Thema für heute wenden wir uns einer Frage zu, die uns im Handverkauf sicherlich öfter mal gestellt wird. Hallo, ich bin schwanger und brauche ein Nahrungsergänzungsmittel. Was empfehlen Sie mir da? Da gebe ich euch jetzt natürlich keine Produktempfehlung, aber auf ptaheute.de gibt es einen sehr guten Artikel von Pauline Krüger, welche Nährstoffe in dieser Phase besonders wichtig sind. Findet das spannend? Dann fasse ich dir mal kurz zusammen. Die ausführliche Version findet ihr natürlich auf pda .de. Der erste Stoff, an den wir denken bei Schwangerschaft, ist natürlich das Vitamin B9, besser bekannt als Folsäure. Folsäure ist an wichtigen Prozessen wie der DNA-Replikation, der Proteinsynthese und der Zellteilung beteiligt. Ein Folsäuremangel während der Schwangerschaft kann im Kind zu schweren Fehlbildungen führen, wie dem offenen Rücken, also ich spina bifida, der Lippenkiefer, Gaumenspalte und angeborenen Herzfehlern. Auch ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten sowie eine Anämie der Mutter wurden mit einem Vorsäuremangel in Verbindung gebracht. Das Risiko für diese Fehlentwicklung kann schon in den ersten vier Wochen bestehen. Daher ist die Empfehlung, dass man schon vor Schwangerschaftsbeginn mit der Supplementierung anfängt. Grundsätzlich, weil den Zeitpunkt kann man ja oft nicht so ganz gut einplanen, sollte das Fulsäurepräparat ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaftsdiagnose eingenommen und in den ersten Wochen ein bisschen höher dosiert werden. Im selben Atemzug wie Vorsuche wird auch immer wieder Jod erwähnt. Damit ist ja der Großteil der deutschen Bevölkerung unterversorgt. Deshalb wird Jod in Deutschland in einigen Lebensmitteln beigefügt, wie zum Beispiel im Salz. Für Schwangere reicht das allein aber nicht aus. Sie benötigen aufgrund der erhöhten mütterlichen Produktion von Schilddrüsenhormonen und für die Gehirnentwicklung des Fötus mehr Jod und sollten daher zusätzlich 150 Mikrogramm Jod am Tag supplementieren. Vor und während der Schwangerschaft sowie während der Stillzeit. Auch die Ernährung sollte ein bisschen angepasst werden. Jodiertes Speisesalz, Milch- und Milchprodukte sowie Meeresfisch könnten da ganz hilfreich sein. Die Jodmenge sollte mit einem Arzt besprochen werden. Ja, das waren die zwei Klassiker, möchte ich sagen. In Schwangerschaftsprodukten zur Nahrungsergänzung finden wir aber noch ganz, ganz viele andere Stoffe wie Eisen, Vitamin B12, Vitamin D und essentielle Fettsäuren. Laut DGE sollen diese nur dann in Form von Supplementen ergänzt werden, wenn eine Unterversorgung oder ein Mangel ärztlich festgestellt wurde. Mit Eisen sind viele deutsche Frauen nicht ausreichend versorgt. Ihr Eisenbedarf ist in der Regel höher als der von Männern. In der Schwangerschaft verdoppelt sich dieser Bedarf dann nochmal. Ein Eisenmangel ist gar nicht so ungefährlich, kann zu Blutarmut der Mutter, gesteigertem Risiko für eine Frühgeburt und einem zu geringen Geburtsgewicht des Neugeborenen führen. Eine Überdosierung kann jedoch ähnliche Risiken für das Neugeborene mit sich bringen, weshalb eine Eisensupplementation während der Schwangerschaft nur auf Basis ärztlicher Indikation erfolgen sollte. Wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, sollte außerdem seinen B12-Spiegel im Blick haben, egal ob schwanger oder nicht. Ein Vitamin-B12-Mangel in der Schwangerschaft kann sich negativ auf die neuronale Entwicklung des ungeborenen Kindes auswirken. Und auch die Vitamin D, die Vidora-Spiegel können in der Schwangerschaft abnehmen, denn der fetale Bedarf für das Wachstum und die Entwicklung schlagen da ordentlich zu Buche. Bei einer bestehenden Schwangerschaft während der Wintermonate oder bei genereller Sonnenmeidung sollte daher Vitamin D ergänzt werden mit einer Dosis von etwa 800 bis 1000 internationale Einheiten bzw. 20 Mikrogramm pro Tag. Im Falle eines ärztlich diagnostizierten Vitamin-D-Mangels werden dann natürlich höhere Mengen Vitamin-D verschrieben. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren müssen über die Nahrung aufgenommen werden, da der Körper sie nicht selbst herstellen kann. docosa hexa ist zum Beispiel sehr wichtig für die Gehirn- und Sehkraftentwicklung des Fötus. Schwangeren wird daher empfohlen, mindestens zweimal die Woche Fisch zu essen und dabei auf die Art des Fisches zu achten. Also keine Fischstäbchen, die mag ich ja sehr gerne. Fettige Meeresfische wie Hering, Lachs, Makrele oder der Thunfisch enthalten ausreichend hohe Mengen an DHA, also Docosahexaensäure. Wer keinen Fisch essen mag, da würde ich dann auch reinfallen, wenn ich schwanger wäre, der sollte während der Schwangerschaft täglich 200 Milligramm DHA über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Jo, das war viel Info, ganz genaue Zahlen und das alles nochmal ganz entspannt zum Nachlesen, findet ihr wie gesagt auf pdrheute.de. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für alle KollegInnen, die sich gern als Kräuterhexe bezeichnen oder einfach Interesse an Phytopharmaka haben, den Phytogipfel. Drei Online-Vorträge umfasst er und widmet sich Themen wie rechtlichen Rahmenbedingungen, welche Wirkungen erwartet werden dürfen vom Phytopharmaka. Dann geht es um Atemwegserkrankungen und auch um moderne T-Therapie zur Selbstmedikation. Die Vorträge stehen ab dem 1.10.2022 bis zum 31.03.2023 zur Verfügung. Und die Veranstaltung ist bei der Bundesapothekerkammer zur Akkreditierung eingereicht. Weitere Infos gibt es wie immer auf pdrheute.de. Ja, hier in Berlin sind heute ganz frische 23 Grad Celsius. Das ist nach den sommerlichen Temperaturen der letzten Wochen schon fast wieder so ein Teewetter. <lacht> Vielleicht mache ich mir jetzt erstmal ein und dann starte ich in diese neue Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es war für euch wieder ein bisschen informativ. Falls es heute ein paar akustische Probleme gab, aus irgendeinem Grund sind heute hier mehrere Hubschrauber an meiner Wohnung vorbeigeflogen. Das äh, hat mich jetzt auch etwas überrascht. <lacht> Mir bleibt jetzt noch, euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Egal, ob ihr euch im Urlaub mal ein bisschen erholt oder ob ihr in den Apotheken die Stellung haltet. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und... Gehabt euch wohl.